0: Sehr verehrte Damen und Herren, Ihr Seelenheil ist mir heute wichtig. Und zwar im faustischen Sinne, Sie können sich vermutlich nur erinnern, Mephisto hat ja Faust genötigt, den Vertrag mit seinem Blute zu unterschreiben. Das kommt ein bisschen aus der Idee heraus, dass man auch schon in früheren Zeiten immer wieder gedacht hat, dass Blut der Sitz der Seele ist. Ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, das schauen wir uns an. Aber es geht mir heute nicht über fragwürdige Vertragssituationen, äh, sondern es geht mir darum, Ihnen zu erklären, warum Blut als Grundlage für Biomarker so interessant und wichtig ist. Dazu stellen wir uns aber mal ein bisschen vor, was ist denn überhaupt Blut? Und versuchen wir uns einmal vorzustellen, dass ich, ich bin jetzt so ein 70 Kilogramm schwerer Österreicher. Warum lächeln Sie hier? Sagen wir mal, ich habe so ein bisschen mehr als 70 Kilogramm. Das heißt, ich bestehe mehr oder minder aus ungefähr 30 Kilogramm. Billionen Zellen. Davon sind 90 Prozent aller dieser Zellen Blutzellen. Das Verhältnis geht aber natürlich nur auf, wenn diese Blutzellen viel, viel kleiner sind als ihre Körperzellen, die Organe, Knochen, Muskeln zum Beispiel ausmachen. Blut ist faktisch überall und Blut ist auch deswegen da, nicht nur um Sauerstofftransport und Nährstofftransport zu übernehmen, sondern um eine Vielzahl von anderen Tätigkeiten zu verrichten, die Ihnen vielleicht gar nicht mal so wichtig erscheinen. pH-Wert, Temperaturregelung. Es ist eine systemische Müllabfuhr. Und es ist vor allem eines, und das ist das zentrale Thema von heute, Ihr Immunsystem. Dieses Immunsystem ist etwas ganz Besonderes. Es ist individuell. Jeder, wie er hier vor mir sitzt, hat eine eigene Historie entwickelt. Aufgrund dessen, dass er unterschiedlichen Infektionen ausgesetzt ist dass sie und sie einen ganz unterschiedlichen Lebensstil haben und dass sie anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt waren als beispielsweise sie. Das Kuriose ist bei diesen Zellen, dass, wenn man sich jetzt mal die Größenverhältnisse ein bisschen anschaut, wir haben hier beispielsweise die ganz kleinen Vertreter, diese Blutplättchen, das sind die roten Zellen, die kennt dann jeder. Und äh, hier im maßstabsgetreuen Vergleich, das wären hier Immunzellen, ihre weißen Blutzellen oder Leukozyten. Das, was Sie noch als Lehrbuchwissen mitgenommen haben, oder auch ich als Student, ist eigentlich überholt. Obwohl wir drei verschiedene wesentliche Zellgruppen haben, äh, sind diese Zellgruppen sehr stark in ihren Fu Funktionen äh, miteinander verbunden. Vor allem, was das Immunsystem angeht. Ich möchte dazu ein paar Fallbeispiele geben. Einige ihrer weißen Zellen, eigentlich die wichtigste Klasse, die sogenannten neutrophilen Zellen, haben zum Beispiel eine Funktion, die so plastisch ist und zeigt, dass man Zellen wirklich umprogrammieren kann in ihrem Lebensweg, dass die ihre eigene Zellkern-DNA auswerfen wie ein Fischernetz, um damit Bakterien einzufangen. Sie geben sich selbst auf, um Zellen mit ihrer eigenen DNA einzufangen. Aber es gibt auch Immunzellen, die genau das Gegenteil machen, die sind irgendwie neu programmiert worden, aus welchen Gründen auch immer, und wenn die aus dem Blut in ihr Tumorgewebe einsickern, dann umgeben sie den Tumor wie so einen geisterhaften Schirm. Und jedes Mal, wenn t killer in den Tumor vordringen, werden die bei kurzem Kontakt einfach deaktiviert durch ihr eigenes Immunsystem. Es gibt auch eine andere Beobachtung. Beispielsweise sehen Unfallchirurgen, dass wenn Patienten Transfusionen gegeben werden, diese Patienten ein Immunsystem haben, was nicht mehr so richtig anspringt. Und das kommt deswegen zustande, weil eben Leukozyten nicht nur für sich alleine arbeiten, sondern sie interagieren tatsächlich mit Blutplättchen. Sie sind regelrecht dekoriert. Das ist eine Biomarkerklasse, die man eigentlich seit längerer Zeit kennt, die aber nicht zugänglich ist. So ein Hidden Biomarker. Und der für die Routine ganz spannend wäre. Warum ist das jetzt so wichtig, dieses Immunsystem? Nun, alle, wie wir hier sitzen, leben in einer Gesellschaft, das massiv überaltert. Diese Überalterung führt dazu, dass wir einfach schrittweise chronische Erkrankungen mit uns führen, die am Ende des Tages unsere Lebensspanne begrenzen. Krebs, der im Alter auftritt, kardiovaskuläre Erkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen und, und, und. In all diesen Erkrankungsformen ist irgendwie das Immunsystem damit beteiligt. Und Altern ist ja eigentlich auch nichts anderes als die Abnahme von Organfunktion. Und selbst das Immunsystem ist auch von Altern betroffen. Ältere Menschen haben eine geringere Immunabwehr, sind auch mehr von Infektionen betroffen als jüngere. Und all diese Faktoren müssen wir eigentlich besser verstehen, um wirklich personalisierte Therapie anzubieten. Aber nur wenn wir wirklich die richtigen Messgrößen haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, auch wirklich dagegen zu steuern. Was wir also suchen, sind Biomarker, die eine sehr zentrale Eigenschaft haben, um einen Messwert abzuleiten, der es uns erlaubt, auf diese ganz komplexe Situation, auf diese hohe Dynamik, die wir haben, messen zu können. Und um dies vorzunehmen, müssen wir uns einmal kurz vorstellen, was sind denn jetzt eigentlich diese zellulären Biomarker? Viele von den Messgrößen, die Sie beispielsweise aus Ihrer Blutuntersuchung kennen, sind eigentlich nichts anderes als Produkte dessen, was diese Zellen herstellen. Aber wären wir in der Lage, die Zellfunktion direkt zu messen, hätten wir einen ganz anderen Zugang. Einen ganz anderen Zugang, der jetzt nicht einmal unbekannt ist. Beispielsweise, und hier komme ich jetzt mal nur mit zwei Beispielen daher, wenn Sie sich anschauen, was mit Unfallopfern passiert, das sind hochtraumatisierte Patienten. Und bei diesen traumatisierten Patienten kann man wirklich quantitativ messen, wie viel Trauma sie haben. Man kann das insofern messen, als dass man bei einigen Immunzellen sieht, dass sie verlieren eine Eigenschaft, nämlich die Art der Kommunikation von einer Immunzelle zur anderen. Das können Sie quantifizieren. Sie können sogar mitmessen, wie lange es dauert, bis ein Patient sich von seinem Trauma erholt hat und wieder in die Basislinie zurückkehrt. Diese Biomarker sind eigentlich Jahrzehnte alt. Aber aufgrund dessen, dass die Technologie so komplex ist, um diese Biomarker zu messen, kriegt man sie nicht in die klinische Routine rein. Sind sie nicht verfügbar für den Arzt, der eine Therapieentscheidung treffen möchte. Und bei einer Unfallkürung würde es bedeuten, wann soll ich denn den Patienten doch einmal aufschneiden, um ihn zu rekonstruieren. Denn jedes Mal, wenn ich ihn aufschneide, füge ich ihm Trauma zu. Gleiches gilt auch bei sepsis -Patienten. Aber eigentlich wollen wir nicht Sepsis diagnostizieren. Wir wollen ja viel lieber Patienten diagnostizieren, die ein Risiko haben für Sepsis. Und wie könnte man das machen? Nun, das Blutbild, so wie Sie es kennen vom Hausarzt, zeigt Ihnen nur Wasser, Zellkonzentration. Aber das, was wir wirklich wissen wollen, ist ja die Zellfunktion. Und das ist genau das Problem, was Sepsis-Patienten haben. Die zeigen zwar eine erhöhte Konzentration an Leukozyten, aber tatsächlich sind diese Leukozyten irgendwie nicht mehr funktionstüchtig, die Lungen eigentlich nur mehr so rum, tun nicht mehr das, was sie wirklich machen sollen, nämlich die äh, die Bakterien wegzufressen. Und wenn das dem so ist, dann breitet sich natürlich eine Infektion systemisch aus und dann haben sie die Komplikationen, an denen leider Gottes noch viele in einem klinischen Umfeld versterben. Die Frage ist also, wie können wir jetzt an diese Biomarker rankommen? Was ist denn das, wirklich diese Biomarker, die uns so toll interessieren? Und jetzt schauen wir uns nochmal diese Leukozyte an. So eine Leukozyte ist de facto nichts anderes als ein Lebensobjekt, und in der Sekunde, wo ich Ihnen dieses lebende Objekt durch eine Blutabnahme herausziehe, wird sie sich verändern. Und üblicherweise, bevor man zu einer Messung kommt, muss ich Blut auch noch vorbehandeln. Man nennt das Präanalytik. Und das bedeutet, ich muss hier sehr viele Arbeitsschritte machen, die zum Teil in diesem Umfeld auch nicht einmal automatisiert sind. Also hier fehlt eine Standardisierung. Auch hier habe ich in summa summarum ein logistisches Problem. Anders gesagt, ein lebender Biomarker ist logistisch nicht stabil und daher müssen wir anders herangehen, um diese Biomarker wirklich zu messen. Und wie wir das wirklich machen, versuche ich Ihnen jetzt anhand von zwei Forschungsbeispielen näher zu bringen. Das erste Beispiel ist äh, eine neue Form der Durchflusszytometrie, das ist faktisch die gleiche Methodik, so wie Sie es vom Blutbild her kennen. Also eine Konzentrationsangabe. Nur diesmal wollen wir die Konzentrationsangabe funktional noch untermauern. Das heißt also, welche Zellen machen denn was? Und mit so einer prototypenhaften Kartusche, die Sie hier sehen, versuchen wir so etwas in die Realität umzusetzen. Dieser kleine schwarze Kasten, den Sie hier bei meinem Finger sehen, dort drinnen versteckt sich ein Sensor. Und was wir machen ist, wir markieren jene Zellen, die uns interessieren, durch immunomagnetische Marker. Das bedeutet, das sind Nanomagneten mit einem kleinen Antikörper darauf, die binden an spezifischen Oberflächenmolekülen, die etwas mit Funktion zu tun haben. Und wir kopieren sozusagen die Art und Weise, wie diese großen Leukozyten über die Oberfläche von ihren Venen und Arterien hinwegfließen. Und dieses Abrollen, das können wir durch eine magnetische Messung aufnehmen. Und das Erlaubt uns, weil es eine magnetische Messung ist, dass wir kein optisches Fenster brauchen. Wir können also Einzelzellfunktionsmessungen direkt im Vollblut vornehmen. Das ist ziemlich einzigartig und erlaubt uns, sozusagen Zellfunktion in einer nahezu in vivo Umgebung durchzuführen. Weil es aber so also ein integrierter Workflow ist, bedeutet es, ich kann jetzt etwas erreichen, nämlich ich kann Patienten nah messen. Das heißt, unsere Herausforderung könnte eigentlich gelöst werden mit dieser Idee, dass ich jetzt bei Ihnen das Blut abnehme direkt neben dem Patientenbett und ich messe. Die Motivation ist hier, den Biomarker so frisch und so stabil wie möglich zu messen, hoch zu standardisieren, damit man die quantitative Auswertung hat. Eine andere Methodik äh, beschäftigt sich mit einer bildgebenden Durchflusszytometrie. Das heißt, also, was wir da machen, ist, äh, wir versuchen wirklich eine neue Generation an Blutbildanalysatoren herzustellen. Der Trick dabei ist es, dass wir jetzt nicht nur einfach Informationen abgreifen wollen in einem optischen Fenster, sondern wir machen sozusagen medizinische Bildgebung auf Einzelzellebene. Wir schaffen es wieder ähnlich, dass wir alle Zellen, so wie sie gerade da sind, ohne Probenvorbereitung, so schnell wie möglich durchmessen können und jegliche Form von Funktion abbilden können. Wie zum Beispiel die Funktion dessen, dass Blutplättchen und Leukozyten miteinander agieren. Das ist ein Entzündungsparameter. Ein sehr spezifischer Entzündungsparameter. Und wir müssen jetzt mit klinischen Studien beweisen, dass wir hier einen Mehrwert generieren können. Und genau das ist jetzt die Herausforderung, wie Technologie tatsächlich in eine Translation kommt. Dass man aus einer reinen Technologie eine Innovation macht. Was ist also das Ziel? Das Ziel ist es, ein tiefes Verständnis zu haben für den Biomarker. Ein tiefes Verständnis für den klinischen Workflow zu haben. Weil nur wenn ich ein ausreichendes Verhältnis habe zwischen dem Preis und äh, der Aussagekraft meines Tests, kann ich auch wirklich eine Ökonomie generieren, die es mir erlaubt, auch eine breite klinische Akzeptanz zu erreichen. Wir versuchen, die Nähe zum Kliniker zu suchen, die Nähe zu anderen Disziplinen und sozusagen transdisziplinär zu arbeiten transdisziplinär bedeutet. Ich möchte wissen, welche Methodik sie verwenden. Ich möchte wissen, wie sie arbeiten. Nur dann kann ich ja eigentlich guten Gewissens entscheiden, welche Technologie dann die beste Chance hat, um es später tatsächlich in einen Innovationsprozess hineinzuführen. Und damit komme ich eigentlich schon zu meinem Ende. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Blut ist voller funktioneller Biomarker, die noch in den Blutentnahmeröhrchen schlummern, die sie alle bei ihrem Hausarzt abgeben und die wir irgendwie herausfiltern können durch Technologie, die maßgeschneidert ist auf das, was die Kliniker tatsächlich wollen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, jene Unterstützung zu liefern, die eine alternde Gesellschaft braucht, nämlich für jeden individuellen Immun. Typen für jedes individuelle Immunsystem, wie es hier sitzt, die Möglichkeiten des Monitorings anzubieten, und um damit personalisierte Therapie zu erreichen. Last but not least, steckt jetzt Seele darin. Wenn Seele so etwas ist wie eine komplexe Form der Vernetzung, dann steckt vermutlich in unserem Blut wirklich so etwas wie Seele darin. Mephisto hat also recht gehabt und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Danke sehr.